0: Yo soy Roberto Córdoba, ingeniero en mecatrónica, graduado en el 2015 y emprendedor desde el 2013. Llevo trabajando mi mente, mis emociones, por medio de los principios de éxito que me han enseñado grandes mentores. Por medio de mucha capacitación que me han permitido hoy ser fuera de serie, siendo autor bestseller de un libro, miembro del Salón de la Fama México, empresario y líder de grandes equipos. Mi propósito con este podcast es crear la mayor comunidad de fueras de serie, pues mi búsqueda es que salgas de las masas Porque incluso entre los millonarios hay muchos del montón No se trata de los millones, de la fama, del poder Se trata de que seas feliz Y créeme que pocos logran eso He tenido la dicha de rodearme de gente muy exitosa y poderosa En este curso de mi vida Pero he visto pocos que en verdad impactan y son íntegros en varias áreas Gente que en verdad inspira en sus relaciones, salud, manera de tratarse Así que decidí ser alguien diferente Decidí enfocarme en seis áreas de la vida Amor, espíritu, relaciones, finanzas, salud y trascendencia Porque toda aquella persona que se enfoque en estas seis Tendrá un equilibrio en su vida impresionante Lo que lo llevará a la dicha, a la felicidad, al júbilo Y mi propósito es enseñarte este camino Si me quieres acompañar, adelante, escúchame en estos podcasts Y recuerda algo, deja de ser uno más del montón Sé un fuera de serie Una maravilla poder estar con todos ustedes y hacer un capítulo más, le doy gracias a la vida, al universo por permitirme comunicar esto con ustedes me desperté desde muy temprano a hacer mis rutinas mañaneras ya hice ejercicio, ya medité ya escribí mis metas, mis agradecimientos mis afirmaciones e ideas que quiero hacer pero estuve escuchando hora y media un podcast también en inglés. Y quise hablar de esto porque... Creo que muchos de ustedes a veces se frustran al igual que yo me he frustrado. O a veces nos saboteamos al igual que yo lo he hecho. Y esto es debido a los problemas. ¿Quién de ustedes ha tenido problemas en algún momento? ¿Quién de ustedes? Creo que todos, ¿cierto? Los problemas es algo inevitable. Y los problemas es como... Una sucesión que siempre la vamos a estar viviendo. ¿O estamos en un problema? ¿Vamos saliendo de un problema? ¿O vamos a tener un problema? Pero la vida se trata de problemas. Lo más importante que tú te des cuenta es lo siguiente. Una vez que tú entras a un problema y sales de él, tú no eres la misma persona. Cuando tú entras a un problema, vives el problema, accionas dentro del problema el problema se hace más grande o a lo mejor resuelves el problema, el problema hace que tú te conviertas en una persona. Pero el problema va a hacer que avances o que retrocedas. Pero nunca, escucha esto, nunca, pero nunca te vas a quedar igual. Nunca. Un problema sí te puede hacer retroceder si nos quedamos en la victimez. Y un problema te puede hacer avanzar si te pones en el papel de efectivamente ser 100% responsable. Recuerden que hemos estado viendo esto de responsabilidad y victimismo. Son temas que a lo mejor no nos gusta confrontar porque somos 100% responsables de lo que hoy vemos, de nuestro cuerpo, de nuestro estado financiero, de nuestras relaciones, de la relación con nuestra pareja o de cómo tratamos o nos tratan nuestros hijos. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no solamente nos ponemos en ese papel responsable de que creamos y somos los cuales que van a resolver el problema. Al momento de tú pararte como el agente responsable para resolver el problema, tú tienes que ser alguien diferente. Cuando nosotros no estamos en problemas, estamos como en armonía, o sea, en una rutina. La monotonía, por ejemplo, yo tengo rutinas. Si se, si se viene un problema, rompe posiblemente mi rutina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir un problema? A lo mejor amanezco con un sarpullido, a lo mejor amanezco con fiebre, a lo mejor amanezco o Naya amanece enferma o lo que tú quieras. Al momento de haber eso, se genera un problema. Y ese problema, la capacidad que tú tienes de responder es tu nivel de responsabilidad. La capacidad que tú tienes de responder va directamente proporcional con tu capacidad de emocional Y esto se llama en inglés eh, EQ, Emotional Coefficient, es tu coeficiente emocional. Está muy bien analizado y estadísticamente comprobado que los grandes empresarios y gente exitosa en cualquier área de la vida, desde un tenista, un golfista, desde un chef hasta un líder, desde un presidente hasta un gran empresario, la clave para que ellos puedan progresar y ser quienes son, como nosotros los observamos y juzgamos, es un nivel de inteligencia emocional. Nosotros tenemos cierto nivel de inteligencia emocional de acuerdo al contexto y cómo nos vamos experimentando a lo largo del tiempo en el cual llevamos viviendo experiencias o eventos, mejor dicho, que nos generan experiencias. Todo esto, ¿por qué te lo cuento? Porque en ocasiones nosotros nos deslindamos del evento haciendo creer que el problema es algo externo a nosotros. Cuando el que tiene el problema eres tú. No es el evento el que es un problema. Eres tú el que tiene el problema. ¿Y por qué somos nosotros los que tenemos el problema? Porque nosotros le pusimos un peso emocional cuando el problema de hecho no es un problema. Es un, efecto neutro, es un evento neutro. Cuando nosotros vemos los eventos o los problemas, mejor dicho, como un evento neutro, entonces podemos acaparar todo lo que hay alrededor y todo lo que hay en nuestro interior. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Si yo me enfermo, es un evento. Pero después de la enfermedad, ¿qué sigue? El sentirme mejor. Si yo lo veo como una enfermedad o como un padecimiento o como una temperatura o como un sarpullido o como se me ponchó la llanta. Si yo lo veo como un problema, entonces tengo que encontrar la manera de responderlo más rápido ante lo que yo llamo problema. Pero si a mí se me poncha la llanta, posiblemente es porque iba demasiado rápido y más adelante iba a cometer un accidente. Si a mí me salió un sarpullido, posiblemente me salió un sarpullido como reacción para que mi cuerpo depure lo que me comí y aprenda a no volvérmelo a comer. Entonces, nosotros debemos de ser muy astutos en la manera emocional en cómo vemos las cosas. Porque la manera en cómo tú respondes ante las cosas es lo que te permitirá ver a tu pareja con otros ojos, ver a tus hijos de una manera más paciente. Ver a tu socio, a tu, a tu líder, a tu, a tu compañero de trabajo de otra forma. La inteligencia emocional nos permite responder mejor ante el evento. No hay un problema donde crees que hay un problema. Es un evento el cual bajo nuestra interpretación, de acuerdo a nuestro ego, lo consideramos un problema. Pero como siempre tenemos ego, que es inevitable... Eh, y para que nosotros no veamos problemas, tenemos que tener un nivel de conciencia muy alto. Y aparte, los problemas son oportunidades de mejora continua. en Nuestro carácter creo que son bienvenidos. Los problemas deberían de ser bienvenidos en tu vida sin que tú tengas que hacerte la víctima. Los problemas son fantásticos porque nos hacen crecer y sacar nuestra mejor versión que bajo monotonía y rutina no podríamos sacar. Cuando tú estás en una rutina, supongamos que eres libre financieramente, tú dices, bueno, pues hay que disfrutar la vida. ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué hago tantas llamadas? ¿Para qué hago gimnasio? ¿Ya tengo una esposa maravillosa? Eh, ¿Para qué, cómo sanos y tengo los mejores médicos, ya sabes, nosotros nos podemos ir bajo la ley del mínimo esfuerzo a pesar de que ya nos vaya muy bien, a pesar de que tengamos la vida resuelta o a pesar de que nos veamos espectaculares con una persona espectacular a nuestro lado. Pero nosotros, al momento de crear esta secuencia de hábitos, disciplinas, actividades día a día, te vas a confrontar en muy poco tiempo o a mediano y largo plazo a un problema. Pero ese problema tú lo generaste y es una adversidad que va a permitir forjar tu carácter. ¿Forjar tu carácter a qué? A una mejora en hacerle más caso a tu salud, hacerle más caso a tus disciplinas, hacerle más caso a tu esposa, a hablarle bien, etc. Si te das cuenta, el problema que nosotros le llamamos así, en verdad es una oportunidad de mejora en nuestro carácter. Porque lo que tú ves como un problema, yo no lo veo como un problema. Lo que yo veo como un problema, tú no lo ves como un problema. Entonces, si los problemas es cuestión de perspectiva e interpretación, ¿qué es lo que nos conviene a partir de ahora pensar? Lo que nos conviene a partir de ahora pensar es, entre más grande es tu sueño, más grande el obstáculo que se te pondrá enfrente. Muy simple. Esta máxima me la dijo un líder colombiano muy exitoso en el 2014 no es cierto en el 2013 Daniel Hernández se llama muy exitoso este líder y le decía al universo mira universo mis sueños son así 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 son enormes mis sueños entonces enséñame el obstáculo porque yo sé que entre más grande es mi sueño más grande el obstáculo que se me pondrá enfrente ¿Y a qué se refería esto paradójicamente? Cuando una persona tiene un sueño muy grande, requiere convertirse en alguien muy diferente a quien es en este momento. Nosotros pedimos cosas, nosotros anhelamos cosas, pero nosotros creemos que siendo las personas que hoy somos alcanzaremos esas cosas. Y es completamente incorrecto. Nosotros no alcanzamos nada si no hay una transformación, una metamorfosis. La mariposa no es bella y vuela y la aprecias si no es y sufre una metamorfosis. Cuando es un capullo, está horrible. Y no se diga cuando es una oruga. Nadie la quiere tocar. Pensamos que son venenosas. ¡Ay! vácala ¿Pero qué tal cuando es una mariposa? ¡Wow! ¡Tómale una foto! ¡Oye! ¿Crees que si me la pongo en la mano no huele? ¿Qué pasa? ¿Por qué no analizamos nuestra vida efectivamente de esta manera? Porque nosotros... Vemos las cosas bajo una interpretación en la cual el problema oculta la verdad, el verdadero sentido de por qué apareció. Y el problema aparece de acuerdo a quién eres en este momento. Pero el problema se esfuma al momento en, en tú convertirte en la persona indicada para no ver un problema, sino una manera de ser mejor. ¿Te das cuenta cómo, qué, la belleza del problema? ¿Te das cuenta por qué los problemas deberían de ser bienvenidos? Porque gracias a los problemas hoy somos diferentes. Gracias a que tú no pudiste vender o ser aceptado en la universidad, no pudiste vender esa máquina para que ganaras más dinero y de esa forma invertir más en tu empresa, no pudiste quedar inscrito en esta carrera, entonces te quedaste un año más, dos años más, y eso te hizo que te especializaras, etcétera. Hay cosas que a veces pensamos que son unas infortunas o que son maldiciones o que simplemente no entendemos por qué nos pasa. No trates de entender por qué te pasa. Asume que te pasa porque tú creaste eso. No trates de entender. Tú lo creaste. Si mi liderazgo no es suficientemente bueno, perderé a gente. Si mi liderazgo es... Raquitico, y, y me refiero a raquitico en que no tiene suficiente postura, mmm, carácter, eficiencia, interés genuino, perderé gente. Y la adversidad se me va a peñir enfrente o se me va a mostrar, al igual que a ti, en cualquier situación la que tú estés experimentando en estos momentos. Ya sea en tu trabajo, con tu familia con tus hijos, con tu salud o con tu empresa. Entonces, los problemas son un llamado de atención a mejorar nuestro carácter. Porque el carácter genera la autenticidad. Y la autenticidad de una persona es marcada por su congruencia. Y si nosotros somos congruentes, entonces obtenemos los resultados que deseamos una vez que ya efectivamente pasamos ese obstáculo. Nosotros queremos obtener sin ser congruentes porque no somos auténticos, porque no tenemos carácter. Entonces, ¿cuál es la clave? Tengo carácter, genero autenticidad, soy congruente, provoco un resultado. Y cuando nosotros queremos las cosas simples, deglutidas, como puré de papa, simplemente para tomar y consumir sin agarrar la papa y sacarla de la tierra, entendemos que las cosas parecieran más fácil de lo que son y al momento de que las vemos y son más difíciles de lo que creímos que iban a ser es cuando decimos es que aquí hay un problema es que esto es un problema es que esto no debería de ser así no debería de ser así o tu carácter no lo ve no debería de ser así o tu carácter no te permitió verlo desde antes no debería de ser así ¿O tu ego no te permitió ver tus acciones día a día que provocaron dicho resultado? Entonces, cuando nosotros nos ponemos en, esta, en este modo de responsabilidad, es cuando vemos efectivamente si es un problema o no es un problema. Pero creo firmemente yo que los problemas tienen solución hasta que tú pierdes la vida. Y a veces a tocar este tema de la muerte puede ser o puede ser delicado, pero nosotros no valoramos nuestra vida y de hecho la muerte es lo que hace que valores tu vida. Al momento de tú sentirte invencible y parecer que no te pasa nada y te ríes de absolutamente todo y no te tomas las cosas con seriedad porque tu nivel de conciencia no te lo permite, es cuando la vida se te va. ¿Por qué los jóvenes pierden la vida en el volante por un nivel de conciencia? porque no ven más allá de lo que puede hacer un exceso de velocidad, eh, alcoholizarse, etc. ¿Por qué, la gente no, ¿Por qué la gente no obtiene los resultados que quiere simplemente por un nivel de conciencia? Y los problemas, al momento de presentarse ante nuestras vidas, a veces los tomaremos como algo ridículo, a veces los tomaremos como algo wow. Gracias, vida, por hacerme ver esto porque efectivamente iba a tocar fondo en menos de lo que canta un gallo ya muy pronto. O gracias, vida, por hacerme entender y comprender el camino que debo de retomar. Si nosotros no vemos de forma inteligente lo que se nos avecina y sobre todo lo que ya se nos presentó, de tal manera que nuestro carácter nos permita salir a flote, entonces el problema nos puede hacer retroceder, lo que te comentaba al principio. Y el problema puede ser más grande que nosotros dependiendo de nuestro nivel de víctima y falta de responsabilidad. Y si el problema se hace más grande que nosotros de tal manera que efectivamente nos haga retroceder, ten cuidado. Porque la vida nunca te suelta algo lo cual no estés preparado. De hecho, la vida te soltó directamente proporcional a lo que provocaste a lo largo del tiempo por medio de secuencias de acciones día a día o nivel de sentimientos día a día. Y a lo mejor aquí te empieza a dar medio de frustración, pero también mucha emoción. Recuerda la regla de oro. ¿Qué es lo que hacemos hacia los demás? que nos gustaría que hicieran hacia, hacia uno mismo? ¿O qué es lo que no nos gusta que hicieran hacia mí o hacia ti, pero que tú estás haciendo hacia los demás? A veces no comprendemos que todo lo que hacemos y sentimos genera un efecto y creemos que no. A veces crees que por juzgar, criticar, mentir y que nadie se entere, Piensas que no pasa nada, pasa mucho, a pesar de que no lo creas. Recuerda que esa mentira está volando ahí. Y en algún momento, el receptor que fue a quien hiciste esa mentira se va a enterar. Ahí está. Ya la dijiste, ya la cometiste, ya hiciste la crítica, ya juzgaste. En un momento, créeme, que la mentira y el juicio llegarán a la siguiente persona, a la persona a la cual... Se lo hiciste. E igual con cualquier cosa, con una estafa, con una mentira de negocio, con un robo, etc, etc, etc. Así que la regla de oro aquí es súper importante. Porque cuando nosotros nos basamos en la regla de oro, no vemos tantos problemas. Vemos cosas creadas por uno mismo. Si tu novia, tu esposa te engaña, si tu novia, tu esposa te deja, si tu novia, tu esposa hace lo que hace, tú vas a ver un problema hacia ella cuando el problema está en ti. Y a veces, a lo mejor aquí no comprendes y bajo la ley de causa y efecto lo sigues sin entender y bajo la ley de la razón del 1%, dices, es que eso no es correcto, Robert. Al final, ella se equivocó. Y mi pregunta es, ¿quién estuvo con ella? ¿Se haya equivocado o no? ¿Haya cometido algo que no es bien visto? ¿Haya hecho algo que no te gusta no quiere decir que sea incorrecto, pero si hizo algo incorrecto, ¿quién estuvo con ella tanto tiempo o poco tiempo o quién eligió estar con ella? ¿Cierto? ¿Sí o no? Nosotros debemos de ser muy conscientes de esto. Nosotros debemos de ser muy conscientes de esto. Porque a veces tomamos decisiones muy rápidas, a veces tomamos decisiones por emoción, a veces tomamos decisiones solamente por pose o por sentimientos encontrados o por miedos, pero los miedos nos provocan problemas que no existen. Y cuando nosotros creamos problemas donde no existen, el problema se hace más grande y parece ser un problema, lo cual en algún momento efectivamente toma forma y se hace un problema. ¿Pero qué pasa cuando nosotros efectivamente podemos ver que el problema está disfrazado de una gran oportunidad de mejora en nuestro carácter? Creo que allí puedes sacarle gran ventaja a todo esto. A mí me encanta ver que los problemas que pasan en mi vida son generados por mí. O sea, todos los problemas que yo creo, todos los problemas financieros que llego a tener, todos los problemas sociales, de relaciones, todos los problemas en mi equipo, todos los problemas de liderazgo, todos los problemas con mi pareja, los problemas, uh, todos los problemas los creo yo. Y no es que sea una persona problemática, soy una persona responsable, soy una persona que soy consciente de que yo soy la fuente. Porque si yo no estuviera ahí, entonces, ¿existe un problema? Posiblemente no. O sea, quítate de la ecuación. ¿Existe un problema? Posiblemente no. Entonces, ¿de dónde surge el problema? El problema surge de una emoción y de un sentimiento encontrado que va opuesto a lo que tú piensas que es correcto o a lo que tú piensas que es correcto bajo crianza y valores. Entonces, cuando yo encuentro un problema bajo una creencia que tengo muy marcada que es así y así debe de ser y algo se me avecina completamente diferente a lo que yo asumo que así debe de ser, entonces, efectivamente, veo un problema. Pero cuando nosotros nos dejamos de cerrar a aquello que parece un problema y lo vemos como una oportunidad, a que yo mejore porque quiero transformarme y ser u obtener algo muy diferente, ahí es donde viene la gran fortuna. Si tú estudias a la gente más exitosa del mundo, vas a darte cuenta que ellos vivieron uff, problemas como no tienes una idea. Es muy padre estudiar a la gente más exitosa del mundo. Porque cuando tú empiezas a estudiar a la gente más exitosa del mundo, verás que tú no vives problemas. Que el problema que tú vives es un estornudo para los que en verdad tienen a lo mejor problemas. Hay gente que está en la cárcel porque les hicieron un 4, o sea, les pintaron todo un panorama para que ellos se vieran culpables y ahora tienen que solucionar un problema que posiblemente ellos lo provocaron por rodearse con ese tipo de gente que nunca creyeron que pudieran hacer eso, ¿no? Somos responsables y lo tenemos que resolver. Pero cuando nosotros consideramos un problema en algo minúsculo, créeme que hay gente que en verdad tiene un problema. A veces no valoramos lo que tenemos y decimos, oh, es que no tengo agua caliente, qué problema tan grande, qué, qué horror. Es que mi horno de microondas no funciona. ¡Qué espanto! Es que mi muchacha lleva dos semanas sin ir. ¡Qué horror! Y si nosotros ponemos, nos ponemos a hacer una perspectiva y reflexión, en verdad eso es un problema. Tú tienes un lujo. Tú tienes un lujo. Es como si un millonario dijera, ¡Uf! ¡Ay! Es que no me han llegado las placas de mi Ferrari. ¡Qué espanto! ¡Qué problema tan grande! O sea, lo compré, no lo puedo usar. ¡Ah! Estoy muy enojado, ¿no? ¿Eso es un problema? Yo no lo veo como un problema. Qué bueno que no tengas placas, porque a lo mejor sacarlo sin placas te puede generar una multa y, y si quieres sacarlo con, sin placas, te, puede, te lo pueden robar. No sé, son ejemplos que te estoy dando, ¿no? Pero así, te pongo ejemplos tan gráficos yéndonos al extremo para que veas que todo luce así cuando, lo deja, cuando te lo dejas de to tomar personal. Te lo empiezas a tomar personal y entonces ves un problema donde no existe un problema. Y así como dice Saúl, efectivamente, siempre he visto a los problemas como un cambio de ruta, por así decirlo, pero el objetivo no cambia, solo que hay que dar un, una vuelta un poco más larga para alcanzarlo, totalmente, recuerden lo que es muy cierto, tú debes de tener tu objetivo, y si no funciona el plan A, recuerda que hay veintitantas letras más, 25, 26, dependiendo si estás en el, en el abecedario de Estados Unidos o México. Entonces, ¿por qué nosotros a veces, solamente porque una piedra se nos pone en el camino, se obstruye todo, nuestra secuencia de hábitos, disciplinas, empeño, esfuerzo? Si hoy no vendo algo que tengo destinado a vender, porque a eso me dedico, ¿Una cantidad? ¿Qué problema tan grande? O sea, hoy no vendí. Bueno, mañana será otro día. Posiblemente mañana vendas el triple. ¿Y por qué cuando vendes el triple no ves? ¡Wow! ¡Súper! ¡Fantástico! Probabilidad y estadística. Hay que seguirnos mostrando. Hay que seguir ejecutando. Hay que seguir siendo mejores. ¿Cierto? Cuando las cosas no salen con tu pareja como quisieras que salieran, ¿por qué no te tomas un tiempo, reflexionas y... Vemos si tu pareja tiene el problema o soy yo el que ve el problema. ¿En verdad mi pareja tiene un problema? ¿Me molesta que mi pareja no haga esto? ¿O soy yo el que se molesta porque quiero que mi pareja haga esto? Entonces cambie completamente las cosas. ¿Mi pareja está mal? ¿O soy yo el que tiene pensamientos que así deben de ser y por lo tanto veo las cosas mal? Pero si tú andara Imagine, vamos a poner el mismo. Vamos a suponer que tú te sientes superior. Ya seas hombre o mujer. Te sientes superior que tu pareja. Que no debería de ser así. Pero supongamos que te sientes superior que tu pareja. Ahora, supongamos que tú andas con una. una mujer o un hombre. ¡Wow! O sea, switchemos el papel. Supongamos que tú eres una mujer y ahorita andas con un hombre que tú dices. Ay, es que mi pareja, esto, el otro, no hace nada. Es que. No entiendo por qué no es como yo, así de disciplinado o proactivo. No entiendo por qué no es lindo o cariñoso como yo lo soy o tan amoroso. O no entiendo por qué no este nunca quiere tener relaciones sexuales conmigo. Eh, es como que no tiene eh, lívido activo. No sé, son ejemplos que te estoy dando. Supongamos que tienes la pareja que lo que estás pidiendo y lo que ya no te molesta, pero 100 veces más o diez veces más o tres veces más y que tú te quedas corto a comparación de lo que pedías. ¿Qué crees? El problema seguirá ahí y seguirá sobre el mismo tema. Lo que tú pensabas que, ay, es que, ya ves que decías, es que ella no es tan cariñosa, ella no es tan linda, y la otra es muy linda. Pero ahora, tu nivel de lindura se queda corto bajo tu interpretación y creencia y empiezas a crear problemas dentro de ti. Empiezas a crear sabotaje y creencias dentro de ti. Y la otra mujer o el otro hombre es una máquina en la cama y, y tiene, hace, eh, tiene relaciones sexuales y tiene un sexo que tú dices, no manches, yo me quedo corto o me quedo corta a comparación de él. Oye, pero y empiezas a crear tener creencias Ajá. o eh, eh, porque eh, eh, estabas pidiendo que fuera disciplinado y esta mujer o este hombre es súper disciplinado y así y acá ya hace esto y el otro y ya me paré, y bla, bla 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 y tú hasta te sientes como incompleto porque no le das no alcanzas el, el ritmo no no alcanzas el ancho entonces, el problema que tú veías en carencia o con un aspecto menor, ahora que es más grande que tú, también lo ves como un problema. Entonces, allí la pregunta es, ¿el problema era en verdad un problema? ¿O el que tenía que trabajar sobre lo que dijo que era un problema eres tú? Pon esa perspectiva, porque créeme que si cambiaras o revirtieras los papeles, eso te pasaría. No es el problema sobre alguien o algo. El problema nace en ti. Y cuando nosotros veamos cómo los problemas nacen dentro de nosotros y aprendamos a resolver nuestros problemas, entonces podremos resolver grandes problemas. Y la gente que mejor gana o más gana dinero, perdón, la gente que más gana dinero en el mundo son los que resuelven grandes problemas pero muy grandes problemas. La gente que es buscada por headhunters, por personas que están viendo a quién contratar, están viendo a quién contratar que pueda resolver grandes problemas, que esté bajo presión, que pueda manejar a gente, que pueda eh, bajo una circunstancia difícil salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que requerimos es inteligencia emocional, no tomarnos las cosas personal, sino que sabemos, porque las cosas fallan, que vamos a tener adversidades, las cuales, si salimos adelante, seremos mejores. ¿Cierto? Entonces, si ahorita en la pandemia hubo directores, CEOs, que se afrontaron a grandes problemas económicos, financieros, logísticas, ¿qué crees? Ellos tienen que forjar su carácter y lo que nunca habían experimentado, ahora experimentarlo y salir adelante. Hay personas que efectivamente no pudieron resolver esos problemas, los corrieron, contrataron a gente nueva, o simplemente el líder o el dueño de la compañía se esperó tanto que la compañía se quebró por no cambiar de director. La gente más exitosa del mundo resuelve problemas muy grandes. Uber, ¿por qué gana tanto dinero? Ve el problema que resolvió. Airbnb, ¿por qué gana tanto dinero? Ve el problema que resuelve. Mi compañía de cetonas, ¿por qué gana tanto dinero? O los líderes, pues porque resolvemos problemas. ¿Cuál es el problema? Sobrepeso, obesidad, baja de autoimagen, baja de energía. Resuelves problemas grandes. Cuando tu producto o servicio resuelve un problema grande, entonces ganarás mucho dinero. En verdad, oye Robert, ¿y un restaurante resuelve un problema? Tú dime, un restaurante resuelve el deseo de una persona de encontrar lo que le gusta cerca, al punto, con la atención, con el gusto, etcétera, que él quiere. Estás resolviendo un problema que él nota como un problema estás dando un servicio, estás aportando valor donde no existe. Entonces, estás resolviendo un problema que no hay en el mercado en donde él busca. Estás resolviendo un problema al deseo que él tiene y que un cúmulo de personas tiene, el cual no han encontrado en la zona, en el país, en el estado. Estás resolviendo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos de aquí hacer mucho énfasis en que los problemas pueden sacar lo mejor de nosotros, créanmelo. Los problemas pueden sacar lo mejor de nosotros y yo te invito verdaderamente a que confíes, confíes que después de un problema, después de la tormenta, después del huracán, después de el cataclismo, viene un arco iris, viene un cielo lindo, viene un cielo limpio, sin nubes, azul. Ahorita, por ejemplo, en Acapulco hay marea roja, ¿no? Mar de fondo se le dice también. Y se ve el mar sucio, hasta como con espuma. Se ve el mar sucio. Y no es que esté contaminado, no es que hayan aventado algo, es las corrientes naturales de agua debido a la temperatura, porque el planeta está girando tambaleándose como siempre lo hace naturalmente en cierta época del año y bajo los rayos del sol que le dan de cierta forma eh, ahorita ya está en la transición de calentarse más de lo frío que estuvo en invierno. Entonces en ese momento las algas o los, la flora que hay debajo en el mar, en el océano empieza a morirse, se empieza a podrir, empieza a salir y el mar lo empieza a aventar, y parece un mar sucio, y está café, y sale espuma, porque genera como este azufre, no como en Cancún, ¿qué pasa cuando sucede exactamente lo mismo? Hay sargazo, y lo avienta el mar, y lo avienta el mar, y tú dices, ay, qué feo, ¿qué pasó? Hubo un huracán, etcétera. No, también son corrientes, son corrientes. Todo, todos los años en Cancún hay sargazo, hay muchísimo. Y también cuando hay eventos como un huracán, también hay sargazo, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos de entender que a veces saldrá suciedad, si así lo quieres ver. Que a veces se nos avecinará un problema. A veces confrontaremos problemas que no nos gustaría confrontar. Que nos saquen completamente de nuestra zona de confort. Porque nosotros tenemos metodologías, sistemas, rutinas, formas de ser. Me gusta, me gusta cómo soy, estoy tranquilo, no quiero quitarme esta paz. O me siento muy a gusto aquí. ¿no? ¿Por qué cambiarme? No, ay pandemia, si estábamos tan bien, acababa de arrancar mi negocio. Adáptate. Adáptate. ¿Por qué crees que tantas personas fracasaron? ¿Por qué crees que tantas personas quebraron? Porque efectivamente surge una adversidad para algunos, escucha, para algunos, lo que provoca que no se adapten tan rápido porque no se quieren salir de su zona de confort. ¿Lo planearon? ¿Ahorraron? ¿Pidieron prestados, financiamientos? ¿Arrancaron un mes antes de la pandemia y les cambias todo su plan de negocios? ¡No friegues! ¡Pandemia! ¡Maldita pandemia! ¿Pero qué decimos otros muchos? ¡Wow! Mi negocio creció 200%. Entonces decimos ¡Wow! Yo estaba en cuatro países. Ahora estoy en más de 14 países. Dices ¡Wow! ¡Bendita pandemia! ¿Por qué algunos nos beneficiamos por la adaptación? Porque cuando vemos un problema podemos resolver rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados las personas que somos proactivos, emprendedores y un poco más conscientes y responsables decimos, ok, estamos creando esto. El viento está soplando igual. ¿Existe un problema? No. ¿Por qué hay personas que no le tienen miedo a la pandemia? Porque en realidad no es un miedo. Porque en realidad es un evento. ¿Por qué deberías de tenerle miedo a algo cuando sigues reglas? Cuando... Previenes y usas tapabocas, cuando te confinas, cuando te dicen, cuando no haces reuniones donde no debes de hacer, cuando comes bien, cuando sigues todas las recomendaciones. ¿Por qué deberías de tener miedo? Creo que no deberías de tener miedo. Es como si yo le tengo miedo al SIDA. ¿Por qué le tendría miedo al SIDA? Si te proteges, si no estás teniendo relaciones sexuales con cada persona que se te pone enfrente, etcétera ¿Cierto? El ser humano tiene miedo cuando no es cuando él hace cosas que sabe que debe de hacer para prevenirlas, pero bajo voluntad elige irse en el sentido contrario. ¿Cierto? ¿Por qué después del antro, ya que saliste, ya que tomaste, te da miedo de que una patrulla te pare? ¿Por qué? Porque bajo voluntad elegiste meterte o crear un problema donde no existía pudiste ir al antro y también pudiste no ir pudiste ir al antro y no tomar pero elegiste tomar entonces si te das cuenta el problema surge yendo en contra de lo que se establece como normatividad pero tú rompes reglas y te da miedo nos da miedo morir en COVID. ¿Por qué te da miedo el COVID? Porque sabes que no comes bien. Porque sabes que tienes hígado graso. Porque sabes que tienes colesterol alto. Porque sabes que tienes triglicéridos altos. Porque sabes que no haces ejercicio. Porque sabes que tu alimentación es pésima. ¿Y por qué? ¿Por qué me da miedo todo eso? Porque yo lo creé. Entonces, ¿existía el problema? ¿El problema es un problema? No. El problema lo crea uno mismo. ¿Por qué no todas las personas les da COVID así de fuerte y los manda con oxígeno y les da neumonía? ¿Por qué? ¿Por qué otras personas tienen sobrepeso, obesidad? ¿Por qué ellos ya crearon un problema? ¿Por qué? Tú pregúntate. ¿Te das cuenta cómo el problema es una sucesión de muchas acciones de día a día y que de pronto se presenta una oportunidad de cambio grande y lo vemos más grande como un problema pero en realidad lo, ve lo podríamos ver como un cambio radical para revertir al problema ¿te has dado cuenta? un infarto ¡pum! Eh, un infarto es como para que, a ver, cambia tu alimentación a ver, deja de fumar pero no por eso en mi libro puse la frase, a veces es necesario tocar fondo para saber qué tan profundo estábamos nadando. Pero lo más triste no es tocar fondo. Lo más triste es que establecemos la línea del fondo cada vez más y más y más profundo. Entonces, el problema lo hacemos más grande. La herida la hacemos más grande, la infectamos por elección propia. Entonces, ¿El problema que hoy vemos era un problema antes? No, pero nosotros provocamos el problema. Entonces, con todo esto que te estoy pintando y te estoy haciendo ver, quiero que tú entiendas que tú eres responsable. ¿Te fijas? Eres responsable de tu enfermedad, eres responsable de tu condición física, eres responsable de la pareja con la que vives, eres responsable de cómo respondes ante lo que no nos gusta o que va en contra de nosotros. Encantado de haber estado con todos ustedes, me siento muy contento de haber compartido esta gran sesión de fueras de serie. Deja de ser uno más del montón pensando que tienes grandes problemas. Deja de ser uno más del montón creyendo que el universo por azar y por destino te manda muchos problemas. Tú no eres un problema tú tienes la solución a lo que tú ves como problema y creo yo que debes de darle gracias y bienvenida a todos los problemas porque gracias a los problemas somos mejores yo he tenido grandes problemas problemas que me han hecho temblar problemas que me han tumbado Problemas que me han hecho llorar, problemas que me han hecho doler el estómago, problemas que me han hecho pensar que no iba a poder salir adelante, problemas que me han hecho pensar que muchas cosas que a lo mejor ni deseamos. Pero el secreto donde tuves un problema es la gratitud. Y si tú quieres salir adelante de cada problema, nada más da gracias de que estás con vida, de que estás aquí, de que puede hoy ser tu mejor día, de que hoy es el día que más joven serás y de que hoy es el día más importante de tu vida. Agradece, agradece, agradece y agradece. Créeme que esta es la mejor técnica la mejor terapia, la mejor manera, la mejor solución, la mejor técnica para salir adelante de cualquier problema. Agradece. No te imaginas cómo la gratitud cambia tu vida. La gratitud a mí cambió mi vida cuando tuve problemas, cuando tengo un problema muy grande, empiezo a escribir 50 cosas de las que estoy agradecido, me empodero y digo, esto no es un problema. Gracias vida, pero a partir de aquí yo voy a ser alguien diferente. Gracias, vida, pero a partir de aquí, híjole, gracias por presentármelo de esta forma, pero voy a ser mejor. Gracias. Necesitaba ser mejor. Gracias. Gracias. ¿Sale? Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado. Compartan en sus redes sociales. Mándenle el link de Spotify a alguno de sus amigos para que ellos también lo escuchen. Claro que este episodio estará en Spotify. Lo voy a subir. Todavía no sé cuándo, pero sí va a subirse. Posiblemente se va a programar para unos días más. Porque ya hay otros programados, como se darán cuenta. Pero bueno, síguelo siguiendo. Voy a seguir mejorando mi podcast. Hay muchas cosas que mejorar. Le doy gracias al universo por hacerme ver todas las cosas que tengo que mejorar. Y le doy gracias al universo por tener... Eh, personas como ustedes que han seguido a pesar de que mi podcast o mis conversaciones tienen muchas cosas que mejorar porque eso es paciencia eso es amor eso es lealtad y eso es aprendizaje creo que entre los dos entre todos aprendemos y eso es lo más bonito les mando un fuerte abrazo cuídense mucho bye bye